0: raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, é, não sei se vocês vão ouvir ao fundo, mas tem um vizinho meu fazendo algum tipo de reforma, então vamos ser agraciados aqui com uma trilha aleatória de marteladas e furadeiras. Vamos ver o quanto isso vai atrapalhar a nossa rotina diária aqui. É engraçado, eu comecei o dia, e falei, puxa, eu tinha mais ou menos esgotado a lista de artigos que eu queria comentar com vocês, eu tinha um ou outro artigo na manga, mas aí comecei a, a fuçar aqui, nas, tanto nas, nas, nas minhas fontes tradicionais, eu costumo usar muito o Technology Review do MIT, como também o, as próprias sugestões do Google. O meu telefone Android e o Google sugere, com base nos meus hábitos, etc. e tal, notícias relacionadas e a, a, com uma precisão é, impressionante. Eu estou sempre me surpreendendo com a, sugesto, com a qualidade das sugestões do Google. Pois bem, então muito do que a gente vai ver hoje veio dessas, dessas é, sugestões do próprio Google aqui no meu Android. Um deles, dois deles estão correlacionados e são muito interessantes a meu ver, eu não me aprofundei, um deles é um paper científico, então eu só olhei por cima, mas o princípio dele é interessante. É um paper que saiu na revista Nature é, e diz o seguinte, é, que eles fizeram um estudo, olha que coisa maluca, é, com 450 mil pessoas, o que acontece? No Reino Unido eles com, criaram lá um database gigante de, de DNA, e isso está sendo usado para várias pesquisas. Pois bem, analisando 450 mil pessoas, eles conseguiram achar fatores genéticos, ou seja, fatores no seu DNA, fatores hereditários, que estariam correlacionados com coisas diferentes. Por exemplo, eles acharam 15 genomic loss, eu não sei o que quer dizer isso, né? É, 15. Que, que diabo quer? Bom, alguma coisa no DNA, tá bom? Eu não sou um especialista em DNA, e também, toda vez que eu aprendo sobre DNA, eu esqueço. Então, lamento, mas eu vou ser um pouco superficial aqui. Mas de qualquer maneira, eles conseguiram achar 15 pontos, acho que no genoma, que estariam correlacionados à solidão e que demonstram uma provável relação causal entre obesidade e suscetibilidade a solidão e sintomas depressivos. <risos> pois bem, aliás, perdão pela minha garganta ruim, é, talvez, então, a gente, né, muitas vezes a gente é culpado ou é criticado né, por algum, alguns estilos de vida ou pela maneira como a gente vive ou reage às coisas, talvez isso tenha uma origem genética, talvez você não tenha tanta liberdade assim quanto você imagina, aí só para complementar, olha que interessante, além desse, dessa associação genética com a, com a solidão e com a depressão e com a obesidade, também tem, é, eles acharam coisas parecidas para quem gosta de ir na academia fazer ginástica, é, acharam coisas parecidas para quem gosta de ir em bares, em clubes sociais e também para grupos religiosos olha que interessante então essa, essa que a gente chamaria informalmente de temperamento né? é, é, pode ter sim uma base hereditária, para vocês que são mais, é, a, mais sei lá, mais acadêmicos, mais preparados mais estudados do que eu vai ficar aqui o link para Nature para vocês darem uma olhada, mas é interessante, é, eu vou já, só fazer aqui um comentário à parte eu tenho um outro blog que chama é, Leia Vale a Pena, em que eu faço reviews de livros que, por, que me marcaram e que estão sendo importantes na minha trajetória, aí de, de, sei lá, de pensamento, de entendimento, como você quiser chamar. E um deles que eu recentemente comentei, é um livro do Steven Pinker, Steven Pinker, Steven Pinker é um neurocientista com bastante notoriedade, porque ele está sempre dando palestras, tal, e ele vem escrevendo uma série de livros é, que são muito interessantes. Agora mesmo estou uh, lendo o Iluminismo agora, né? Iluminismo já, Enlightenment Now, de Steven Pinker. É, eu li, eu li bom, bom, em suma, onde eu quero chegar. Eu fiz o review de um livro do, do Steven Pinker que se chama Tábula Rasa, em inglês Blank Slate, em que ele diz o seguinte: um dos mitos que mais fez estrago tanto do ponto de vista político, ideológico, científico, é o mito de que a gente nasça em branco, que a gente nasça sem nenhum tipo de predisposição e que todo o nosso temperamento, na verdade, é fruto da cultura, da educação, não, não, não e não. A ciência cada vez mais comprova, e esse estudo está aqui para demonstrar isso, que uma boa parte do nosso temperamento é hereditário, isso parece ah mas que picuinha parece uma questão científica se é hereditário se não é não é tão é, neutro assim porque a, a esquerda que se baseia no pensamento marxista leninista etc e tal ela se baseia fortemente fortemente na ideia de que é, o comportamento humano é 100% determinado por razões sociais, culturais, etc. E tal. Então, a, uma boa parte do pensamento da esquerda pressupõe que é possível você fazer uma humanidade melhor através de uma sociedade ideal. E isso, os exemplos são péssimos, né? milhões de pessoas já morreram por, contra esse erro, porque não, não tem como você deixar de fazer, não tem como fazer com que as pessoas deixem de ser pessoas. A gente tem é, traços de caráter que são sim hereditários. E que sim, são traços bons, né? traços como, sei lá, empatia, generosidade, preocupação com o outro, amor. Mas a gente também herda egoísmo, inveja, a gente herda uma pancada de coisas, agressividade, etc. E tal isso está tudo no DNA, segundo estudos científicos, e esse paper da Nature está aí justamente para mostrar isso, não é só uma questão externa, a gente já, em, em princípio, já nasce com uma predisposição genética. Curiosamente, um outro artigo aqui, muito interessante do The Verge mostra um experimento que talvez explique o comportamento de muitos homens por aí, que é o seguinte aparentemente, uma dose maior de testosterona, que é um hormônio, faz com que homens é, se interessem por símbolos de status, carros de luxo, aviões, essa coisa toda. Tal. E aí o experimento é interessante, eles pegam dois grupos e em um dos grupos eles dão um, um patchzinho, né, uma, Bota ali um adesivo, que aumenta seu nível de testosterona imediatamente, um cara com mais testosterona vai começar a achar que um relógio caríssimo vai ser um símbolo da sua potência, da sua exclusividade, de que ele é um macho muito mais... Bom, agora você vai entender um monte de figuras com Porsche conversível, né? Então, eu, 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 agora eu tenho que começar a analisar a, a, o meus, meu próprio padrão de compra recente. Estou com 53, de repente, alguma maluquice pode estar tá sendo alterada aí por questão de testosterona, bom, pelo menos de carro de luxo eu não gosto, não gosto de 99% dos símbolos de status, pra mim passa um batido, mas de novo, é o nosso comportamento sendo ditado, mesmo no comportamento de compra, por questões hormonais, é um artigo muito interessante, eu achei bem legal, o que mais que eu vi aqui que é bacana, deixa eu ver, ah, bom, o Facebook, né, a coisa mais fácil do mundo é ser alguma coisa estúpida para comentar do Facebook recentemente. E agora, o fe... foi 4 de julho nos Estados Unidos, foi um feriado nacional nos Estados Unidos que é a Declaração de Independência. Pois bem, um jornal começou a publicar trechos da Constituição Americana, Não, da Declaração de Independência, desculpe, trechos da Declaração, que é um texto histórico, né, para os caras é fundamental, Aí o que acontece? Um desses posts, o Facebook automaticamente, o algoritmo do Facebook, rejeitou a publicação. Não, não vou publicar porque isso é discurso de ódio. Se fala, ah, como assim? Eu, como assim, cara pálida? É justamente um trecho da, da declaração de independência americana. Então veja lá, né, para todos os entusiastas da inteligência artificial e das análises de texto, se o próprio Facebook não consegue perceber que a declaração de independência americana é, não é uma coisa, é, é, é muito engraçado, mas é essa confiança excessiva, e pior que o jornal, fala, bom, e agora como é que, com quem que eu falo, né? com quem que eu falo para, olha, desculpa, é, é, isso é, tá, é um documento histórico que inclusive é uma das bases da democracia americana, da história americana, como assim, isso é um discurso de, de ódio, por que, por que critérios? Bom, de novo, foi uma inteligência artificial, você não consegue entender o que, que baseou essa decisão. Né? Na, na, eu vou dar o link para o artigo original, ali tem o trecho que foi é, rejeitado, que foi negado, aí vocês adivinham por que o Facebook pode ter espanado com essa história. O que mais? Um, um outro artigo, esse eu esperei um pouco mais antes de comentar com vocês, porque... É, na verdade ele é um texto que nasce, é aparentemente é uma pesquisa que nasce de uma certa teoria da conspiração de que o seu telefone estaria ouvindo tudo que você fala para servir propaganda baseado naquilo que você diz. Né? Então o que acontece? Foi feito um estudo, uma organização é, testou, lá, criou um ambiente de teste para simular uma absoluta cacetada de aplicativos para ver se algum deles em algum momento acessava o microfone e mandava mensagens de áudio secretamente. Pois bem, foi um estudo científico, então os caras não, eles não, não jamais vão dizer isso não acontece. Falou, nós não conseguimos observar nenhum cenário desse, mesmo o aplicativo do Facebook, mesmo. Mas o que acontece? Ok, ele não pode, ele pode, não estar, ele pode não estar ouvindo você. Né? Pode, né? talvez, mas tem que né, continuar os testes mas tem outra coisa muito perturbadora, é que eles descobriram vários aplicativos que secretamente é, mandam, usam a câmera, ou seja, o vídeo, né? eles acionam a câmera e mandam um trecho de vídeo, ou mandam fotos de tela, o que está acontecendo na tela, para outros lugares, o que é preocupante, convenhamos, né, é, inclusive, é, é, eles, eles conseguiram flagrar um momento em que uma, a, o, o usuário estava preenchendo dados pessoais e, e é, fotos de tela com esses dados pessoais foram enviados sem que o usuário soubesse. Então, portanto, um dos seus mitos, na né, teoria da conspiração, entrou em xeque, mas agora entra outra teoria da conspiração, é, mais perversa ainda, a meu ver, né, que tem maior risco de expor você, é... <risos> E, e são aplicativos que, que foram aprovados, agora o Google já está lá tirando os caras da bendita plataforma, etc. E tal. Mas é, é impressionante, a, a, eu fico imaginando quem bola um abuso desses, como é que o cara dorme. Né? Ah, vou colocar no meu aplicativo aqui. Eu, cara, o, 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 essa pessoa não tem... Não, é, é, isso me choca, eu não sei o que, que a gente precisa fazer mas talvez seja de novo, né? vai, ver que é pra, vai ver que é genético, vai ver que existe uma predisposição à picaretagem e a gente não vai conseguir fazer nada a respeito, sei lá eu. É, só para encerrar, eu, eu, sempre, eu sempre me empolgo com é, é, textos, que ou com artigos ou com fatos que mostram é, o verdadeiro espírito da ciência, tal, porque eu, eu acho isso inspirador, tá bom? Eu acho que... Eu gosto, espero que vocês gostem também. E nesse caso é o seguinte, vejam que interessante. Einstein fez uma série de previsões que foram previsões absolutamente teóricas, né, da cachola, de simplesmente exercícios matemáticos e, e pensamento. Né, então, né, vários do, 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 das coisas que o Einstein previu ou imaginou que fossem verdade, a gente demorou um tempo infinito aí para para conseguir comprovar, por exemplo, ondas gravitacionais. A gente demorou quase 100 anos, nem sei quantos anos a gente demorou, para conseguir ter um aparato capaz de mostrar que as ondas gravitacionais realmente existem. Então, Isso é emocionante, né? você precisa de três gerações para comprovar o que um cara imaginou e fez em modelos matemáticos. Pois bem, o modelo gravitacional que o Einstein criou, que é a distorção do espaço-tempo, as equações todas e tal, estava sendo colocado em xeque por algumas teorias alternativas de gravidade que previam resultados um pouco diferentes para tentar explicar algumas coisas difíceis de entender no universo pois bem, fizeram agora um teste, é, eles acharam uma, uma, um conjunto bastante singular de estrelas né, que estão ali dançando, estão numa coreografia cósmica estranha, longe pra caramba, claro, e uma dessas estrelas é uma estrela de nêutrons, estrela de nêutrons, é uma estrela de nêutrons acontece, com uma, né, meio que raramente, mas é quando uma estrela colapsa, 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 ela vai desmoronando, desmoronando, até atingir um nível de densidade brutal, do tipo, sei lá, uma colher de sopa de uma estrela de nêutrons, aliás, uma tela do Thor, né? Bom, é tudo bem, uma tela do Thor não vou entrar no mundo Marvel, mas uma, assim, uma, um cubo de açúcar de, de uma estrela de nêutrons deve pesar a mesma coisa que o Everest, sei lá, mas é uma, é uma densidade monstro. Pois bem, essas teorias alternativas da gravidade, elas previ, preveem o quê? Que é, estrelas ou corpos que fossem tão densos assim, é, elas provocariam uma distorção, é, nos resultados dos cálculos, né? Que então na verdade a gravidade funcionaria de uma maneira um pouco diferente para esses corpos que são densos demais, isso faz lembrar aquela história que o Galileu percebeu lá atrás que se você criar vácuo, se você tirar o ar, você pode soltar um martelo e uma pluma e os dois vão cair na mesma aceleração, os dois vão cair juntos, não é intuitivo, porque a gente não vive no vácuo, a gente vive no ar, e o ar oferece resistência, a pluma tem uma resistência brutal, ela cai devagarinho, o martelo acerta o teu dedo antes que você consiga pensar a respeito. Pois bem, no vácuo o Galileu percebeu que a gravidade atuava da mesma maneira sobre os dois corpos, não importava densidade, não importava nada. Isso foi uma observação, o Einstein conseguiu colocar isso em números, em, em teoria, em matemática, pois bem, eles acharam esse conjunto de estrelas que estão ali sambando e tal, fizeram observações com uma precisão extraordinária né, é, da, da frequência, da rotação, blá, 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 não vou entrar em detalhes e o que acontece, os números confirmam que Einstein estava certo mesmo numa situação extrema, né, praticamente um dos corpos mais é, misteriosos mais singulares do universo, que é a estrela de nêutrons as previsões do Einstein continuam valendo então fica aqui o nosso <risos> parabéns essa figura genial, né, que aliás cuja, é, é lógico, nenhum, nenhum ser humano é perfeito, o Einstein tem uma série de idiosincrasias, mas se a gente pega o engajamento do Einstein com uma série de questões como a paz mundial, como o racismo etc e tal, é uma figura inspiradora sobre vários pontos de vista inspiração, eu acho que eu preciso, eu acho que você deve estar precisando também, raríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, um grande abraço e até amanhã, até que o martelo não atrapalhou tanto.